0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2022年7月25日至29日的主要新闻内容，包括：罗马天主教皇方济各访问加拿大，向原住民道歉 ；BC 省大温兰里市发生枪击案，三人死亡，两人重伤；加拿大志愿兵在乌克兰丧生，享年31岁；加拿大政府公布枪支回购清单和价格。加拿大四省要求增加自行遴选移民的数量，以缓解劳动力短缺。加拿大国税局要求加拿大皇家银行披露97个离岸公司的真正主人。罗马天主教黄方济各星期天7月24日抵达加拿大埃德蒙顿市，受到加拿大总理特鲁多、加拿大总督马利西蒙和原住民领袖的欢迎。他星期一在阿尔伯塔省开始正式的访问行程。八十五岁的教皇称，这次对加拿大的访问是赎罪之旅。这次访问最主要的目的是为天主教徒在原住民寄宿学校的行为和作用向原住民道歉。他在访问行程的第一天发表了道歉讲话。他说，一些基督徒在强迫同化原住民的过程中犯下了灾难性错误和可悲的罪恶。他谦卑的请求宽恕和原谅。加拿大华裔学者赖小刚在接受本台记者梁燕采访时表示：“教皇来到加拿大，亲自向原住民道歉，显示了加拿大在对待历史遗留下来的问题上持开放的态度，持进步和不断修正自己的道路。历史教育是形成国家意识的重要一环，通过回顾历史，培养受教育者的公民意识、民主意识和民主行为。”这样就要正视自己的历史，包括非常黑暗的历史，比如加拿大在历史教育中不会回避问题，没有不敢谈的问题，勇敢面对，而不是遮掩或者是否认。当然，历史教育另一个重要的作用就是如何面对历史上的黑暗，有些非常敏感的问题，宗教、种族、性别等，过去是怎么对待这些问题的，这是大家可以讨论辩论的。赖小刚还表示，加拿大历史教育是开放性的。他对教育的要求就是，你以民主的观点、民主意识和学生进行讨论。加拿大对待历史的态度，让他成为西方国家中自由民主、保护少数民族权益中最进步的社会之一。赖小刚说，历史学家就像侦探，政府就像罪犯。无论东西方什么样的政府，都会犯下错误，甚至罪恶。历史学家要把这些不好的事件挖出来，而历史上做的坏事是掩盖不了的，因为总会留下痕迹和记录，留下蛛丝马迹。问题是，你如何面对这些错误、坏事甚至罪恶？加拿大这样的民主社会，它有一个监督和修正的机制，在这个基础上，让犯罪者负起责任，也尽量保证错误、罪恶不再重犯。相比之下，赖小刚提及中国共产党领导下的政府对待历史，尤其是历史黑暗面态度和做法就完全不同。对于中共建国之后的历史事件，尤其是对黑暗面的研究和讨论，得不到鼓励和支持，而对待历史的态度又对当下的政策产生了影响，甚至会重蹈覆辙。嗯西省大温地区兰里市星期一七月二十五日清早发生枪击 案， 包括嫌疑人在内有三人死 亡， 另有两人受伤。当地一度向公众发出紧急避险警告。嫌疑人被击毙 后， 警报解除。四名受害人都是无家可归 者， 警方因此猜测这是一起攻击目标明确的凶案。嫌疑人是一名白人男性。警方声明 说， 目前没有发现受害人之间。受害人与枪手之间有任何联系？兰里是属于大温哥华区域局，位于温哥华市东南大约40公里处。加拿大志愿兵卢瓦西卢瓦7月18日在乌克兰丧生，他是乌克兰外籍军团的一员， 5月份刚刚在顿巴斯庆祝了31岁生日。卢瓦西卢瓦是魁北克省人。曾就读于蒙特利尔大学，并在加拿大西部当消防员。他在今年三月份不顾母亲的劝阻前往乌克兰，先是在波兰协助运送医疗用品，十天后参加了乌克兰外籍军团。他的母亲玛丽弗朗茨说，他儿子曾在电话里对他承认，面对俄军猛烈的炮击，他感到恐惧，但是这种恐惧不会让他逃离战场。马利弗朗斯已经与加拿大驻乌克兰大使馆取得了联系。乌克兰军方将提供一切必要的协助，以保证把卢瓦西罗尔的遗体运送回加拿大。今年2月24日，俄罗斯发动侵略乌克兰的战争后，先后有数百名加拿大公民以个人身份前往乌克兰参战，或者是从事人道救援工作。加拿大联邦政府公共安全部星期四七月二十八日公布突击武器回购清单和价格，向枪主和相关企业机构征求意见。列于清单上的枪支有 1,500 多种型号，均为加拿大政府两年前禁止的突击武器。联邦政府表示，回购标价参照2020年5月以前的加拿大市场价格。对这些枪支的回购是强制性的。拒绝交出被禁枪支的人将受到法律制裁，但是政府为枪主设立了一个截止到2023年10月30日的宽限期。强制性回购突击武器的计划得到了控枪支持者的称赞，但是一些保守党议员和枪主权益人士认为政府把力气用错了地方，对合法拥有枪支的加拿大人不公平。对枪支回购价格发表意见的最后期限是8月28日。安大略、阿尔伯塔、萨斯卡彻温和曼尼托巴四省的移民部长给联邦移民部长写信，要求在移民接收上有更大的自主权，让各省可以自己选择更多的符合本地劳动力需求的移民。公开信说，省政府更了解本地情况。为了有能力满足省内各个地区不同的需求，他们需要有一个更灵活的体制。加拿大需要吸引和留住人才，各省应该有权自行选择拥有本地所需技能的移民。加拿大各省都有接收移民的省级移民项目，被这个项目接收以后，只要通过联邦政府负责的体检和安检，就可以获得加拿大永久居留权。但是，除了魁北克省以外，其他省份的提名计划名额都不多。以安大略省为例，在去年来到该省定居的19万8千多新移民中，只有9千人是通过省级提名计划来的。安大略省希望今年把这个数目翻一番。该省劳工移民与技术培训部长麦克诺顿说：“四个省的情况很相似，但是安大略省的劳动力短缺最为严重。”空缺职位将达到3 7七万八千个。加拿大国税局得到法庭授权，要求加拿大皇家银行披露97个海外公司账户的户主身份信息。这些公司都在著名避税天堂之一巴哈马注册，真正业主和受益人的身份都被刻意隐瞒。国税局怀疑其中有些人是加拿大公民或永久居民。这些离岸公司的信息最早见于2016年被媒体曝光的巴哈马文件。有批评人士质疑国税局为何过了六年才采取行动。另外，这批文件显示，加拿大皇家银行为847个巴哈马公司提供服务，包括充当注册中介、提供代交年费、处理文书等服务。有些公司甚至是由该银行出面注册的。加拿大公民在海外拥有资产或公司并不违法，但是超过10万加元的海外资产必须向国税局申报。加拿大个人与公司在巴哈马拥有的已申报的公开资产为230亿加元，超过法国、西班牙和葡萄牙的总和。加拿大国税局2018年的一份报告估计，加拿大人藏匿在世界各地避税天堂的未申报资产至少有760亿加元。有可能高达2 4 1百一亿加元。加拿大最高法院星期四（ 7月28日）决定拒绝受理魁北克省青年环保组织的上诉。该组织自称代表所有35岁及以下的魁北克省人，指控加拿大联邦政府在气候变化问题上不作为，导致他们受宪法保护的基本权利受损。包括生命安全、平等权利和在健康环境中生活的权利。此前，青年环保组织的上诉先后在魁北克省高等法院和上诉法院被驳回。该组织希望法庭承认加拿大联邦政府的政策和不作为损害了魁北克省青年的基本权利。以上是本周主要新闻。谢谢您的收听。